4: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, Veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement!
5: 1, 2, un, 2. Deux, un deux. OK, c'est bon, on peut y aller!
3: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
1: Sophie Durocher.
6: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin aussi bien qu'on peut aller quand on voit à quel point euh, le monde est malade, la planète ne va pas bien. On s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle absolument sordide, la mort du dissident russe Alexei Navalny. Je veux vous citer une phrase. « Mon mari est en prison. »« Simplement car il a dit la vérité. Mon mari est en prison. Simplement car il défend la démocratie. » Qui a dit ça? Ben C'est la femme de Alexei Navalny, donc Yulia Navalny. Vous vous en souvenez peut-être? C'était au mois de février 2023, l'année dernière. Elle était sur scène aux Oscars parce que le documentaire qui était consacrée à son mari, euh, venait de remporter le prix du meilleur documentaire. Elle était montée sur scène et elle avait euh, livré ce vibrant plaidoyer, il faut le dire, euh, devant la planète entière qui était en train d'écouter les Oscars. Ce documentaire-là, euh, il faut le voir. Il faut le voir. Navalny, c'est un documentaire réalisé par un Canadien qui s'appelle Daniel roer Et dans ce documentaire-là, on décrit, je vais vous décrire un peu le vraiment le... Le résumé officiel du documentaire, ce documentaire décrit l'ascension politique d'Alexei Navalny, son combat contre le pouvoir en place, sous-entendu Poutine évidemment, mais aussi la tentative d'assassinat avec un agent chimique neurotoxique produit par l'armée russe à laquelle il a difficilement survécu en 2020 et son emprisonnement qui a suivi. Vous devez absolument voir ou revoir ce documentaire qui nous montre l'étendue de la force de caractère d'Alexei Navalny parce que il avait quitté la Russie, trouvé refuge en Allemagne. Euh, il sait pertinemment que s'il remet les pieds en Russie, il va aussitôt qu'il aura posé le pied en Russie, il sera arrêté par euh, les forces de Poutine. Il le sait. Et pourtant, parce que c'est un homme de principe, parce que c'est un homme de conviction, parce qu'il sait qu'il a un combat à mener et qu'il veut le mener coûte que coûte, il reprend l'avion et il retourne en Russie. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il est aussitôt arrêté et emprisonné et envoyé dans ce qu'on appelle ce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'un qu qu un goulag, hein, une prison dans des conditions absolument terribles. Et c'est là qu'à l'âge de 45 ans, donc, il a été retrouvé mort. Mais, vous savez, moi, je suis, je suis pas une chroniqueuse politique. Je suis simplement une chroniqueuse culturelle. Mais on ne peut pas souligner aujourd'hui à quel point les documentaires sont importants. Des documentaires peuvent changer euh, le cours des choses, peuvent nous sensibiliser à des réalités qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Ben, on, a un, on ne peut pas penser à un meilleur exemple que ce documentaire-là qui, à l'époque avait vraiment éveillé les consciences de bien des gens. Malheureusement, ça n'aura pas suffi à euh, faire fléchir Poutine, dont on devine évidemment qu'il est derrière la mort d'Alexei Navalny. Donc, euh, excusez-moi cette longue introduction pour l'émission, mais je trouvais que c'était important aujourd'hui, non seulement de rendre hommage au courage et à la détermination d'Alexei Navalny, mais aussi à l'importance du genre culturel qu'est le documentaire. C'est de la plus grande importance.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La sop feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher
6: reste toujours Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, ben oui, alors c'était la Saint-Valentin le 14, il y a des gens qui fêtent ça la Saint-Valentin, il y a des gens qui disent ben non, je vais fêter l'amour 364 jours par année, puis le jour où tout le monde le fête, l'amour, moi je le fêterai pas, mais pour ceux qui le mmh. fêtent, c'est la fête du chocolat, et c'est de ça qu'on va parler avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, bonjour Isabelle. Allô Sophie, toi est-ce que tu aimes le chocolat? Attends, je vais te répondre à ta question de façon assez simple. Vas-y. Est-ce que j'aime le chocolat? Oh! oh! <rire> Elle est tellement drôle! Je, Écoute, pourrais manger, est comme moi... Je pourrais en manger là. Je pourrais en manger là. Regarde, en a même qui s'en va dans ma dans ma dans mon siège toi. Est-ce que j'aime le est... chocolat? <rire> Il va falloir Écoute, ramasser tout ça
5: après là. On...
7: Écoute, on s'entend toutes les deux. <rire> Je, je, je suis folle du chocolat comme toi. Et, 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 mais la question est-ce que tu prends un petit carré comme cela ou t'en prends plusieurs petits carrés?
6: Un carré. Comment, comment peut-on s'arrêter à un carré? Non, mais un carré. Ben non, okay, quand, je, okay. quand je commence le chocolat, je ne suis pas capable de m'arrêter. Vraiment. Tu vois, là, il y a un collègue qui s'appelle Benoît. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille? Ah oui, Dutrizac. Qui nous a apporté euh, tout un des petits carrés. Tu vois, les carrés sont minuscules. Oui. Eh bien, oui. euh, je ne suis pas capable d'en manger moins que quatre.
7: Ah, OK. ben Moi, j'en prends à peu près trois, mais c'est parfait. Hey, merci, Benoît. Moi je, moi, je suis folle de chocolat. J'en prends tous les jours. Puis ça, c'est vraiment du bon chocolat. Je pense à 70 70 C'est du
6: chocolat noir. Ben, voilà.
7: Oui. Et, et là, si je te pose la question, quel est le chocolat le plus riche en gras? Est-ce que c'est le chocolat à 95%
6: de cacao, le chocolat blanc ou le chocolat au lait? Chocolat blanc, chocolat blanc, parce que euh, ben, ça fait des années que toi et tes collègues euh, qui sont spécialisés en nutrition mm -hmm. nous disent le chocolat blanc, il y a rien, y a, ça n'a de chocolat que le nom, ben, c'est pas du chocolat, il y a pas de cacao là-dedans. Ben c'est
7: justement, il y a du beurre de cacao, ah il n'y a oui? pas de cacao. Euh, bon. Oui, il y a du beurre de cacao, mais il y a pas la pâte de cacao. Donc, chocolat bon. blanc, beaucoup moins de vertu, étant donné qu'on n'a pas la pâte de cacao, Ben il y a beaucoup moins d'antioxydants, beaucoup moins de vertu, effectivement. Mais tu seras surprise d'apprendre que le chocolat, plus il est riche en cacao, plus il y a de beurre de cacao, plus il est riche en gras et plus il est calorique. Quand je regarde un chocolat, par exemple, à 70 de cacao, j'ai l'équivalent de 12 grammes de gras. C'est l'équivalent de trois petits carrés de beurre. Quand je monte en cacao, 85 ah, ah. j'ai 14 grammes de gras. 90 de cacao, moins de sucre, mais plus de gras. Je tombe à 16 grammes de gras, l'équivalent de 4 carrés de beurre. Donc, 16 g de gras, puis mon chocolat blanc pour la même portion, j'ai 15 grammes de gras. Alors, la réponse, c'était le chocolat à 95
6: de cacao. – Ben oui, Mais donc mauvaise est... réponse. Mais pour me mauvaise faire pardonner réponse. ma mauvaise réponse, j'ai une blague pour toi. C'est quoi le… Oui. Qu'est-ce que euh, Oussama Ben Laden et le chocolat ont en commun? –
7: Oh! Oh, je <rire> ne pas.
6: Vas-y. – C'est vendredi, hein?
7: C'est vendredi, vas-y okay. Sophie, parce que là ben, aujourd'hui, les deux
6: sont antioxydants.
7: Ah, ok, c'est bon. C'est excellent. Ah, oh, j'ai pas pensé à ça. Écoute, c'est ben oui, c'est 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 hein? coquine aujourd'hui, Sophie. C'est parfait le vendredi, j'aime ça. C'est parce que j'ai mangé du chocolat, que...
6: c'est pour ça que je fais des bêtises. Alors donc ben, les bienfaits faut... du chocolat, donc oh. euh, là tu viens de répondre en gros quand même à notre question blanc, ouais. euh, lait ouais. euh, ou noir, ouais. par ouais. contre ouais. c'est quoi exactement précisément, euh, pourquoi mm -hmm. toi qui, qui te préoccupe tant de ta santé, euh, tu en oui. prends un minimum un carré par jour
7: un ah, minimum un carré. Moi, l'équivalent de trois carrés par jour, ben, d'abord, je suis fan de chocolat. J'adore ouais. ça. Plus il y a de cacao, plus j'aime ça. Moi, j'adore l'amertume. Puis Évidemment, on a vu qu'il y avait plus de gras, mais il y a plus de polyphénols qui sont Effectivement, tu l'as mentionné, des euh, composés antioxydants très bénéfiques et je viens de sortir une étude, entre autres, on sait qu'il y aurait des bienfaits notamment sur la santé cardiovasculaire, euh, des bienfaits pour abaisser la tension artérielle, euh, encore faut-il avoir un vrai et un bon chocolat. Parce que oui. quand je regarde, tu sais, sur le bord des caisses, dans les dépanneurs oh. et à l'épicerie, ouais. là, on lit les listes d'ingrédients, puis on va voir quoi? On va voir du sirop de maïs, on va voir de l'huile de palme, on va voir de l'huile de palmiste euh, on va voir des arômes artificiels. Ça, c'est ce qu'on appelle des friandises chocolatées. Donc, ce que je parle aujourd'hui, ce n'est pas une friandise, on est vraiment dans le vrai chocolat, le chocolat de la qualité. La
6: nuance est importante.
7: Ben oui, la nuance est importante. Puis je trouve 70 c'est quand même un beau compromis pour des gens qui disent « Ah, oh, j'aime pas trop l'amertume. » 70 ça passe très bien. Je viens de sortir une étude qui vient d'être faite sur le moral. Et ça, je trouve ça très ah,
6: intéressant. J'adore oui, ça, surtout le mois de février. Moi, c'est le mois où je déprime le plus. Oui. Février, novembre. Alors, on a oui. toute la, la, la petite lassitude de l'hiver mmh. et tout ça. On n'est pas encore dans la semaine de relâche. Donc, euh, donne-moi des trucs pour oui. me donner du pep, la mine dans le crayon? Bon, bon ben manger du chocolat à
7: 85 de cacao. Regarde l'étude ici, c'est une étude qui a été publiée <rire> récemment et on a classé les sujets en trois groupes. Un groupe qui prenait 30 grammes de chocolat par jour, je pense un petit carré, c'est 5 grammes à peu près que tu as sous la main, Fait que bonne nouvelle, tu prends euh, en consommer 6 Six. petits carré, 5, ouais. 6 grammes.
6: Je ne sais pas, j ai, j ai, euh, parce que je pas mes lunettes, alors j'arrive, c'est écrit trop petit.
7: OK, je pense que c'est à peu près 5 grammes. Bon, ouais. un groupe qui prend du chocolat à 85 de cacao, un autre groupe 70 de cacao, un autre groupe pas de chocolat du tout... On suit les gens pendant trois semaines. Et après, on leur fait passer un questionnaire pour évaluer leur morale. Et vraiment un questionnaire, le test euh, qui est réputé dans le milieu, qu'on utilise beaucoup en psychologie, pour évaluer de façon concrète l'humeur. Ben bonne nouvelle, les gens qui ont pris le chocolat à 85 de cacao ont de façon significative amélioré leur morale au cours des trois semaines. Et là, on s'est mis à étudier ce que j'aime beaucoup, le microbiote de ces gens-là. Ben oui. Et on s'est rendu compte, ben oui, que le lien cerveau-intestin, ah, ah, on parle ah, souvent ah. du contenu intestinal en lien avec le moral, ben écoute, ça a amélioré la diversité au niveau des micro-organismes dans l'intestin. Et on s'est rendu compte que le chocolat avait des effets prébiotiques donc, prébiotiques qui vont alimenter, stimuler la croissance wow. des bons micro-organismes dans l'intestin. Et on se dit, ah, c'est peut-être pour ça que le chocolat est si bon pour le moral, qu'il fait du bien. Bien sûr, sont contenus aussi en sucre et en gras qui vont activer des zones de plaisir au cerveau. Euh, mais cette étude-là est vraiment intéressante. Donc, euh, le, le chocolat et ses effets prébiotiques. D'ailleurs, le chocolat contient aussi des fibres. Étonnamment, on ne savait pas, mais plus on a de cacao, plus on a de fibres alimentaires, on a du magnésium qui est un minéral anti-stress, on a de la caféine qui est un stimulant du système nerveux central, on a également bon toutes sortes de méthylsantines, des composés bioactifs, euh, de flavonoïdes et compagnie. Donc, bref, il y a quand même des Ça vertus. fait du bien. Ça fait du bien, des petites quantités comme tu le fais, si bien tous les jours et puis comme je le fais aussi. Puis on le déguste en pleine conscience, on laisse fondre euh, plutôt que de, de, de gober le chocolat rapidement. On profite du bon moment là, à savourer notre chocolat.
6: Excellent. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Et euh, <rire> ben, euh, mangeons donc du chocolat, pas seulement le 14 février, mais toute l'année. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bon week-end.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
6: Jean-François, cette tuerie à Kansas City qui nous a tous terrorisés, on a l'impression qu'aux États-Unis, par contre, les gens commencent à devenir blasés des tueries. Les gens disent, oh, bah ben, une tuerie à Kansas City, bah ben, écoute, c'est un mercredi.
5: Ouais. C'est un mercredi, puis d'ailleurs, je, 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 même nous, on s'habitue, on dirait aux tuerie, il y a eu 49 000 personnes tuées par balle en 2021 aux, aux États-Unis, c'est énorme, là, je disais ça ce mmh. matin euh, dans, dans la presse, une année record, euh, mais là, la tuerie à Kansas City, je sais pas pour toi, mais moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon hâte de voir quel groupe revendique ça, c'était quoi la raison derrière, est-ce que c'était quelqu'un qui avait des maladies mentales ou qui, euh, qui avait décidé, euh, qu'il voulait faire parler de lui pour une cause ou pour une autre ou quelque chose comme ça, mais c'est pas ça là. Mm -hmm. là, on apprend que c'est un différent entre quelques jeunes, d'ailleurs il y a eu deux adolescents euh, arrêtés aujourd'hui euh, accusés d'avoir résisté à leur arrestation, d'avoir euh, eu des armes à feu et euh, éventuellement euh, vont faire face à d'autres chefs d'accusation, mais ça, ça veut dire que c'est juste des jeunes qui ont eu un différent puis qui ont ouais. décidé de se tirer dessus, se fier en pleine foule. Ouais. Mais on est rendu où? Je veux dire, à 16 ans, s'il y avait eu un défilé, mettons, du Canadien de Montréal mm -hmm. ici, je ne pensais pas partir avec un gun. Là. Je ne pensais pas m'en aller non. fêter avec un gun dans mes poches.
6: Non, parce qu'au que, que, que qu Québec, qu Québec, on n'a pas cette culture-là euh, des armes. Mais aux États-Unis les gens sentent qu'ils ne sont pas complets s'ils ne portent pas une arme ou s'ils ne possèdent pas une arme chez eux. Il y a plus de d'armes en circulation aux États-Unis qu'il y a de citoyens, donc ça veut dire qu'il y a certains citoyens qui en ont plus qu'une euh, les gens se marient avec euh, 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 et posent en photo euh, avec leur robe de mariée avec une mitraillette les gens offrent des armes à leurs enfants pour leurs anniversaires tu peux acheter des fusils à peu près n'importe où à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les gens ne se rendent pas compte, moi j'adore les États-Unis, j'y ai vécu pendant un certain temps mais je déteste les États-Unis. Je, je les aime et je les adore. Mais je, je, je les aime et je les déteste. C'est hum. une société profondément malade dans son rapport avec les armes.
5: Oui, mais là, des jeunes, moi, c'est ça qui me fait en plus, encore plus capoter. Mais là. des jeunes, les, ils les... suivent
6: le modèle de, de la société pas, dans, dans majeur, laquelle ils vivent, puis... hein, ils ne sont pas différents.
5: Et, tu sais, je veux dire, ils se sentaient pas en danger. Ils s'en allaient juste fêter la victoire des Chiefs. C'est ouais. complètement fou. Et je sais, puis, tu sais, là, on dit, oui, c'est aux États-Unis. Reste qui commence cette semaine quand je t'ai remplacé lundi à Montréal-Nord, il y a eu euh, des coups de feu. Mm -hmm. euh, deux voitures qui se sont croisées, qui se sont tirées des coups de feu près d'un parc. Euh, probablement un règlement quelconque là, mais, euh, de gang de rue reste. Que, oui, mais c'est vrai.
6: C'est des gens qui sont criminalisés. Pas, mais... ben alors oui. qu famille qui est en train d'allaiter, puis euh, d'un côté, elle a le sein de, 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 de sortir pour allaiter son enfant, puis de l'autre côté, donc, elle a la main comme... sur son fusil. Je veux dire, c'est complètement différent.
5: Mais peut-être que là, je vieillis, et que je deviens peu heureux, mais ça m'a amené à me dire, si je, je me retrouvais euh, l'année prochaine à fêter la victoire de je ne sais pas quelle équipe du baseball majeur. Là. Je me retrouve à Pittsburgh, tiens, les pirates viennent de gagner la série mondiale. Mon réflexe, ça serait de me dire, hey, je suis là la journée du défilé, je vais y aller. Oui. Sur, ça ça aurait été mon réflexe premier. Mais quand on lit un peu sur le sujet, tu fais, hey, pour vrai, je vais tu aller dans une foule, aller dans une foule dans un stade, c'est une chose, parce qu'ils passent les, les détecteurs de métal. Est-ce que je vais aller dans un rassemblement public aux États-Unis
4: est-ce que chance, je suis ça. vraiment
5: en sécurité? Mm. Est-ce que je suis en danger? Mais c'est fou, là, ce qu'on est en train de créer. Absolument. Puis, honnêtement, honnêtement, après avoir vu ça, je me dis, sais -tu quoi, c'est même pas mon équipe, là. Je vais rester <rire> chez nous. Je vais, le, je vais le regarder à la télé.
6: Ah, toi, tu prenais pour les, les autres, c'était les Chiefs, c'est ça?
5: Moi, je prenais pour les Chiefs, donc ça, ça c'était mon hey, équipe. Bonne. Puis, si j'avais été à Kansas City... Je... Oui, tu l'as eu, bravo. Ah. Euh, j'aurais été, été au, au défilé, j'aurais ouais. mis ma, ma, ma vie en danger.
6: Je vais te raconter puis... une anecdote de juste deux secondes. Ah euh, ben oui, vas-y. Euh, avec euh, mon mari et mon fils, on, a, on adore euh, aller euh, aux États-Unis, donc on va à Miami, on va à Boston, on va à Chicago, on va... Bon, on adore ça. Euh, à un moment donné, on va à Chicago et c'est un musée des sciences. Donc, un musée des sciences, c'est évident que ça va être fréquenté par... Énormément d'enfants, quand même. Tu sais, c'est ben comme oui. il y a plein de trucs de, de, de baleines puis de machins, une de patins. C'est -ce? comme le Centre des sciences de Montréal, c'est un musée des sciences. Ben, à l'entrée, c'était écrit Please leave your gun outside before entering the museum. Puis je me disais, attends, ils sont tellement tarés, c'est tellement une maladie, une, une société gangrénée par la maladie de, des armes qu'on a besoin de rappeler aux parents de laisser leur fusil à l'extérieur quand ils rentrent dans un musée rempli d'enfants. C'est comme si tu dis aux gens, fou. mettez pas le chat dans le micro-ondes, mais tu dis, ben non, les gens ne sont pas assez niaiseux pour mettre le chat dans le micro-ondes. Oui, il y a des gens qui sont assez niaiseux pour le faire. Donc là, il y a des gens qui auraient été assez niaiseux pour rentrer dans un musée infesté d'enfants avec un fusil.
5: Ben, c'est ça. C'est probablement que je sors, des, je sors de... de, de, de je, je sais pas... Je suis pas en 2024, le même moi dans ma tête les Américains la plupart avaient des guns, mm. mais chez eux pour se défendre. S'il y a un voleur mm. qui rentre ou quelque chose de même, ils ont... mais pas pour aller au musée pas Pour aller fêter la victoire des Chiefs. Ben tu oui. ne pas avec ça dans tous
6: les
5: Puis là, que... ah, tu me tapes ses nerfs, tu ben, quand, bang, 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 l'autre, c'est bang, bang, bang. Puis finalement, il y a une dame oui. qui est morte, puis il y en a une vingtaine d'autres qui ont été touchés. Je, je c'est tout le monde alentour, finalement, oui. qui, ont été, qui, ont, qui ont souffert de ça. Puis ça amène là, la, la question de la sécurité. Il y en a beaucoup qui parlent des, des Olympiques de Paris qui s'amènent. Ou est-ce qu'ils ne veulent pas faire ça dans un stade, la cérémonie oui. des, euh, ah. des, des, des athlètes Ils veulent faire ça sur le fleuve euh, de sur la Seine. Scène. Hmm. Et ils veulent les faire défiler en bateau. Donc, euh, un arrière de l'autre, trois, quatre sur leur bateau. Je me... hey, mais je me suis dit, je ne sais pas si être un athlète, j'aurais envie de me retrouver sur un petit bateau avec une foule de chaque côté. T'as-tu pensé la cible que tu as dans le dos? Là, mais je
6: vais il... dire, mais Jean-François, à Paris, à Nice, les gens sont la cible. Le Bataclan, les gens étaient en train d'écouter un spectacle. Mais euh, je sais. Les, les, euh, à Nice, les gens étaient en train de se promener sur la promenade des Anglais. Le terrorisme islamiste, il frappe n'importe où. Donc, alors, si tu veux qu'on parle de, 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 de danger et de manquement à la sécurité pour euh, les Olympiques cet été, moi, je suis extrêmement inquiète de ça. Vraiment? En effet. Merci beaucoup, Jean-François Barry. à Sur lundi. un bon
5: week-end quand même.
6: Hein? Oui, oui. Puis merci de m'avoir <rire> remplacé lundi. J'avais oublié de te remercier. Je suis inquiète. Grand gratte.
5: plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Bye-bye.
3: un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie,
1: comédie. Sophie Durocher
6: alors cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Norman Brathwaite qui tenait à mettre les pendules à l'heure sur les ondes de Cube. Il tenait à mettre les pendules à l'heure pour spécifier qu'il n'était pas en chicane avec Guy Lopage euh, et surtout qu'il n'endossait pas euh, toute vente de Bitcoin, contrairement à ce que laissait entendre une publicité qui circule beaucoup sur Facebook. Vous l'avez peut-être vu cette publicité-là mais dans le cadre de cette entrevue-là, Normand euh, nous lançait une idée. Pourquoi il n'y aurait pas à l'Union des artistes une ligne où euh, les gens pourraient appeler ou encore un site où les gens pourraient appeler pour vérifier quel artiste endosse quel produit et quel artiste n'endosse pas tel produit? Alors, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler à Tania Contoyani, puisqu'elle est présidente de l'Union des artistes. Tania, bonjour.
8: Bonjour, Sophie.
6: Tania, euh, c'est un problème, c'est une plaie en fait. Ce sont euh, des plaies, ces, ces publicités, ces fausses publicités. À quelle fréquence à l'Union des artistes vous recevez des plaintes d'artistes qui vous appellent en disant :« Ben, je suis l'objet d'une usurpation d'identité. Euh,
8: » C'est pas fréquent, c'est-à-dire que je pense que les artistes le subissent fréquemment. Et on le voit de plus en plus, surtout avec les histoires internationales qui font beaucoup les manchettes. Mais on ne reçoit pas de plaintes formellement là-dessus. Mais on le sait que ça arrive de plus en plus fréquemment. Puis ça va être, je pense, la plaie, comme vous dites, pour les années à venir.
6: Oui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, bon, il y aurait toute une discussion à avoir sur l'intelligence artificielle qui euh, vient voler le travail des artistes à l'écran, mais ça, c'est un autre dossier. Mais dans, dans le cadre, en tout cas, des, des publicités, c'est problématique. Et c'est aussi la question de l'usurpation d'identité. Donc, dans quelle mesure un artiste est outillé pour dire euh, « ben, Écoutez, euh, moi, si je vends mon image à une compagnie X », la compagnie X va me verser des redevances pour avoir le droit d'utiliser mon nom et mon image. Dans quelle mesure on a des recours quand c'est fait contre notre gré?
8: Alors, euh, je mesure n'ai pas, pas la pleine mesure des recours qu'on a, oui. mais au Québec, notre droit à l'image est protégé plus qu'ailleurs. Maintenant, on se rend compte que c'est un droit qui n'est pas facile à appliquer et, et, et ce n'est pas facile d'avoir son droit. Alors, euh, évidemment, il y a plein d'images qui sortent, euh, euh, des images qui deviennent vraiment problématiques pour le citoyen qui veut savoir, comme disait euh, Norman Brathwaite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Euh, en, en ce moment, il faut que la responsabilité se partage entre l'artiste qui voit les choses et qui avertit rapidement et la très grande vigilance de chaque citoyen. Il faut absolument savoir qu'on est dans une ère où c'est très difficile de savoir où mmh. est la vérité exactement et qui endosse quoi et qui énonce telle opinion politique ou vend tel produit. Comme citoyen, il faut vraiment être à l'affût et se dire on traverse des années où on ne le sait pas encore. Il y aura peut-être des outils prochainement qui vont nous permettre, comme citoyens, de nous en rendre compte. Mais d'ici là, on essaye un peu, le temps qu'il y ait une réglementation puis une législation voilà. euh, bonne et du forme, on est pris pour dire, j'écoute ce que Monsieur Bratouin dit, puis tout de suite, on se met en mode solution. Okay, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, rapidement, à l'Union pour aider les artistes qui se trouvent victimes de telle usurpation d'identité pour ne pas susciter la colère, malgré eux, des citoyens, là parce que j'imagine que Normand, c'est ça qui lui est arrivé. Il ben le voilà. sait parce que quand tu l'as appelé, il dit « Voyons, qu'est-ce que tu fais là ?» Encourager des voilà. arnaque. Mais...
6: Oui, oui, c'est ça, c'est arrivé, soit ça, ou des gens qui pensaient que c'était vrai et que, à ce moment-là, eh ben, ils s'étaient pas rendu compte vraiment qu'ils avaient été arnaqués. Je veux juste revenir avant qu'on parle du rôle de l'UDA. C'est très important parce que vous avez dit dans l'équation, il y a évidemment les artistes eux-mêmes qui n'ont pas beaucoup de prise qui n'ont pas grand recours. Il y a la vigilance des citoyens, mais entre les deux, il y a aussi les gens, les, les organisations internationales qui hébergent ces fausses publicités-là. Juste pour vous dire, après que j'ai fait l'entrevue avec euh, Norman Bratouette, il y a des gens du public qui m'ont écrit en disant « Madame Durocher, on l'avait vu passer cette publicité-là et on a déposé une plainte à Facebook. Vous savez, on peut, sur Facebook, euh, cliquer sur une icône et dire euh, on, pourquoi cette publicité yeah. vous déplaît et la signaler. Oui. » Et la réponse de Facebook à cette publicité-là, qui est fausse du début jusqu'à la fin, c'est « Cette publicité ne contrevient pas aux normes et pratiques de Facebook. » C'est quand même incroyable, l'aveuglement volontaire de Facebook dans ce dossier-là.
8: Oui. Et, et en général, hein, on oui. on peut pas dire qu'on qu sent que nous, vis-à-vis des -vis grandes multinationales de l'intelligence générative ou des réseaux sociaux qui mettent de côté nos nouvelles, par exemple, oui. on peut pas dire qu'on a une écoute sympathique de leur part. Alors, il faut que la leçon soit donnée à tous, et à nos gouvernements, et à nous, l'opinion publique, les citoyens, les artistes, tous, euh, de sorte qu'on se dise, là, ça, c'est pas nos amis mmh. en ce moment. Ah non! Alors, il faut être exigeant avec eux, faut essayer d'accoter un lobby qui est très puissant, de leur côté, avec les moyens qu'on a, mais, euh, mais, mais c'est le citoyen, l'opinion publique et, et, et l'amour de notre culture, qui, qui va faire en sorte que euh, on va prendre les mesures
6: qu'il y a à prendre, tu sais. Oui. Alors, venons-en donc à cette suggestion euh, que Normand faisait en disant, ben, pourquoi pas une ligne ou pourquoi pas une, une page sur le site de l'UDA où on pourrait marquer, mettons, Norman Bradway, oui, il est porte-parole de Rona, mais il n'est pas porte-parole de si, si, ça. Véronique Cloutier est porte-parole de XYZ, mais elle n'est pas porte-parole de ça. Est-ce que c'est est, est une avenue qui pourrait être envisagée par l'Union des artistes? C'est une
8: avenue qui est envisagée, même au moment oui. où on se parle, puisque sur notre site Internet, qui est du domaine public, oui. il y a une section sécurisée pour les membres, mais c'est du domaine public, donc euh, les gens peuvent le visiter, et chaque artiste y a sa fiche. Donc, dans le bottin de l'Union des artistes, chaque artiste a sa fiche. Et à ce moment-là, il pourrait... Euh, mettre à jour ces informations, dire, euh, j'ai entendu une rumeur comme quoi on utilise mon image pour tel et tel produit, ben sachez que ce n'est pas vrai. Moi, je hmm. suis porte-parole de telle campagne ou de telle euh, euh, organisation ou de tel produit.
6: Ça, c'est excellent à savoir. Avenue. Voilà, c'est une première avenue, mais en effet, c'est important de rappeler aux gens. En effet, que sur le site de l'UDA, ben, évidemment, moi, je suis membre, donc euh, c'est sûr que j'ai ma fiche qui est euh, pour que les gens qui veulent m'engager, par exemple, il ben, y a mon numéro de TPS, tout ça. Ça, ça n'est pas accessible au grand public, mais le reste du botin, ce qu'on appelle le botin de l'Union, est disponible pour le grand public. Donc, c'est un excellent conseil que vous nous donnez, Tania, c'est que si on voit passer une publicité euh, de Véro ou d'Ève-Marie Lorty ou de Normand, Allons sur leur site et voyons en effet quelles sont les entreprises avec lesquelles ils sont officiellement associés. Encore faut-il que ces artistes-là mettent leur fiche à jour Exact. Ça s'accompagne
8: de la responsabilité de l'artiste de euh, mettre sa fiche à jour, particulièrement quand il a, euh, disons, la notoriété nécessaire pour oui. devenir porte-parole pour des produits, des commerciaux, que c'est vraiment une personne notoire. Oui, ça devient très important à ce moment-là, s'il souhaite utiliser cet outil-là, de le faire, et même à travers euh, les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a quand même, euh, pour, pour les artistes ont souvent des pages publiques, où oui. les... Les membres du public peuvent les rejoindre, leurs spectateurs, leurs fans, etc. Donc, il va falloir que ce soit euh, multiple, nos, euh, nos actions comme artistes pour aider euh, les citoyens à, à rester dans la vigilance.
6: Absolument. Donc, vigilance restera le mot le mot d'ordre dans ce dossier-là, parce que Normand nous l'a dit, hein, quand j'ai fait l'entrevue avec lui, nous l'a dit que son agent euh, avait mis sur les médias sociaux des mises en garde en disant « Non, c'est faux. Normand n'est pas en chicane avec Guy Norman Normand ne, ne, ne vend pas de bitcoin. Euh, » mais c'est sûr que ça n'a pas le même impact quand c'est Ginette, qui est la gérante de Normand, qui le dit. Donc, j'adore votre conseil. En effet, dire aux artistes de mettre à jour leur fiche et à ce moment-là, conseil au public d'aller vérifier toujours sur la fiche des artistes, sur leur page dans l'UDA. Merci beaucoup, Tania Cantoyani. Puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler de plein d'autres dossiers qui touchent les artistes, mais celui-là me semblait assez important cette semaine. Merci beaucoup, Tania Cantoyani.
8: Merci de m'avoir reçu.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
1: Sophie Durocher
3: Passionnée Cultivée Rigoureuse Elle n'est jamais à jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre Sophie de Rocher
2: on a reçu quand même quelques réactions concernant les fausses publicités. Jean-Marc qui nous dit que d'habitude, c'est quand même facile de voir quand c'est une arnaque. Mais là, avec l'intelligence artificielle qui s'en mêle, ça devient de plus en plus trompeur. Donc, effectivement, il faut se trouver des trucs. Et Marie-Lise, justement, nous a texté le sien. Elle, pour l'instant, c'est d'aller voir la page publique des artistes, leurs réseaux sociaux. En fait, parce que d'habitude, quand t'endosses un produit, ben, tu le publies aussi sur tes propres réseaux sociaux. Donc, quand t'as voit qu'il y a rien de publié à ce sujet-là, Là, sur le produit en question, bien, elle se dit c'est probablement que ça veut dire que c'est une fausse publicité. Donc à ce moment-là, euh, elle elle s'abstient. C'est vrai que c'est pas un mauvais truc. En attendant, justement, que peut-être il y a quelque chose de de plus de plus officiel pour justement nous nous aider à à, à traverser à, à travers les fausses publicités qu'on qu voit un petit peu partout. Là. Il commence à en avoir pas mal. Il y a Anne-Marie Ménard qui va être là dans les prochaines minutes pour sa chronique sexe du vendredi avec avec Sophie. Et sujet super intéressant. Je trouve l'attirance physique. En hein, l'importance de l'attirance physique, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de trouver une personne, tu sais, de votre goût, niveau personnalité, tu sais, les valeurs, euh, la personne est drôle, vous aimez sa façon de penser, mais au niveau de l'attirance physique, ça ne passe pas. Pas. Donc, peut-être que vous vous empêchez d'avoir une relation avec cette personne-là parce qu'il y a comme un blocage. Donc, est-ce que l'attirance physique peut se développer à la longue? Si oui, est-ce que ça dure dans le temps? Ou si à un moment donné, ça peut nous rattraper aussi. Hein? À l'ère des réseaux sociaux, en ce moment, on magazine l'amour, justement. On est absolument basé sur le, le, le premier regard, sur
6: l'attirance physique. Donc, j'ai bien hâte de voir quest ce qu'elle va nous dire à ce sujet-là. Anne-Marie. Je veux ouais. rajouter quelque chose, Stéphanie, très important. C'est possible aussi que euh, la personne soit parfaite à tous les niveaux, tu sais, comme mettons oui. toi, t'es absolument magnifique en plus t'es drôle, t'es intelligente oh, fait que mettons qu'un gars tomberait amoureux de toi, oui. il a tout il ne manque que la bague au doigt. je dis ça je dis rien moi Stéphanie, c'est comme tu sais, des brrr. messages écoute, moi, comme je... ça à
2: force de hein, taper sur le ah, clou ah écoute, à un moment donné ça va finir par, euh, <rire> par il m'a acheté des fleurs à la Saint-Valentin ouais ouais, mais
6: c'est pas ça qu'on veut là. non mais
2: tu ris parce que ce matin il me dit, hey t'as-tu senti tes fleurs aujourd'hui, Puis ben, ils ont coûté cher, fait que ah, D'accord, Oui, je vais les renifler. Fait que là, je dis, pourquoi est-ce que t'aurais caché une bague à l'intérieur des fleurs? Il me dit non. Bon, OK. Donc,
6: à force comme ça de passer
2: des petits ouais messages ouais. subtils. Subtil, toujours
6: su subtil. Toujours dans la subtilité. C'est comme en filigrane, faut lire oui, entre les lignes. C'est très, très, très. très C'est pas appuyé, pantoute, non, 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 non,
2: non. On est dans la subtilité. Ah oui,
6: ah oui, ah oui. Mais
2: sûrement que vous avez des anecdotes, vous aussi, là à nous raconter, justement, sur l'attirance physique. N'hésitez pas à le faire. 1 8 7, -7 8 2 7 23 46 par texto ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio et profitez du fait que Cube est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain. Si vous le saviez pas, là, depuis mardi cette semaine, vous êtes abonné Vidéotron. Vous n'avez pas besoin d'avoir la chaîne dans votre forfait de chaîne spécialisée. C'est disponible déjà gratuitement au Canal 70 sur elix et au 651 avec Club Il
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: ou encore là, tout près ici. Très
0: loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
6: Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
6: Cette semaine, on a beaucoup parlé des écoles religieuses au Québec, entre autres à la suite de cet article du Devoir où on apprenait que euh, notre ministre de l'Éducation, Bernard Drainville avait renouvelé le permis d'une école juive, malgré les recommandations en sens contraire de ses propres fonctionnaires et de son propre ministère. Comment se fait-il dans un État supposément laïque qu'on continue à financer des écoles religieuses ben, C'est la question qu'on pose à Pascal Bérubé, qui est député de Matane-Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Vous avez fait une sortie en chambre cette semaine à ce sujet-là, au sujet des écoles religieuses. Je propose qu'on en écoute un petit extrait, puis on va le commenter après.
9: La religion est au cœur du projet éducatif. On ne suit pas les matières comme les autres élèves du Québec, puis on accepte ça. C'est évident que le ministre se conforme aux règles actuelles. Ce qu'on lui dit, c'est arrêter de financer les écoles religieuses. Comment pouvez-vous être crédité avec la loi 21 si, sur l'enseignement de la religion dans les écoles, vous continuez de les financer pour 200 millions
6: alors, ce qu'on vient de voir, c'est une petite publicité, en fait, qui était diffusée sur les réseaux sociaux euh, du Parti euh, québécois. 200 millions, c'est énorme, M. Bérubé.
9: C'est 200 millions consacrés à des écoles qui sont, euh, je dirais, hors du système d'éducation, hors du cursus que tous les élèves devraient recevoir au Québec. C'est des écoles qui sont essentiellement basées sur un projet éducatif qui est la religion, et plusieurs religions. Au Québec, il se situer, il y a 165 écoles privées. Bon, on pourrait reparler de la notion de privé parce qu'il y a une bonne partie qui vient de l'État. Oui, mais quand même. Écoles, ouais, sur 165 écoles privées, il y en a 50 qui sont vraiment religieuses. Mais elles sont de toutes confessions. Ah bon, 27 oui? 27 sont catholiques, 14 sont juives, 4 musulmanes, 2 sont protestantes évangéliques, 2 arméniennes, une grecque orthodoxe, et les écoles juives, musulmanes, grecques et arméniennes, évidemment, sont toutes près de Montréal. Mais les églises catholiques et protestantes sont à Montréal et à Québec et dans la circonscription du ministre de l'Éducation. <rire>
6: Vous avez le don de faire comme Cyrano de Bergerac à la fin de l'envoi. Je touche. Vous soignez votre chute, Monsieur Bérubé. Écoutez, je l'ai la liste devant moi là de toutes les écoles euh, qui euh, ont... Euh, ben, je pense qu'on a le même document, vous et moi. Donc, les allocations de fonctionnement euh, à ces différentes écoles-là. Et c'est comme ça qu'on en arrive donc à ce total de 200 millions de dollars. Euh, ce qui nous heurte les oreilles, Monsieur Bérubé, c'est quand vous dites que ce sont des, des, des écoles à vocation. Religieuse. Donc, au cœur du curriculum scolaire, c'est l'enseignement religieux. Comment peut-on accepter, euh, en 2024, qu'il y ait des jeunes Québécois qui soient traités comme des citoyens de seconde zone, puisqu'ils n'apprennent pas la même chose que leurs collègues, que leurs camarades, qui, eux, ne se font pas bourrer la tête de questions religieuses, mais plutôt apprennent l'histoire, la géographie, le français et les mathématiques
9: Absolument. Alors, dans ces écoles, ils sont considérés comme normaux. C'est-à-dire que les parents, le corps enseignant considèrent que c'est ce qu'il faut faire. Qu'on étudie le Talmud ou le Coran ou euh, des écritures anciennes, ça va. Mais si on est au ministère de l'Éducation, puis on doit avoir une éducation nationale, civique ou républicaine dans le sens français, où tout le monde apprend les mêmes matières, il y a, il y a un corps... Euh,
6: oui, il y a un corpus commun.
9: Sais, ben là, ça fonctionne pas. C'est différent. Ce sont des courants qui ne se croiseront jamais pour la vie en société. Alors, le ministère de l'Éducation ne peut pas plaider qu'il n'est pas au courant de ça. Et je veux rendre hommage à Laurence Niozine, journaliste de Radio Canada, qui en 2022 fait un travail exceptionnel pour sortir les données, quoi qu'il s'en ajoute d'autres. Et ce qui est arrivé cette semaine, c'est qu'une de ces écoles, une école juive orthodoxe, est délinquante à plusieurs égards pendant la pandémie, quant à l'apprentissage, et des enquêtes qui se font. Et malgré ça, le ministre de l'Éducation a décidé de renouveler le permis. Et ça, ça passe pas pour nous. Si on a adopté la loi 21, ben, on peut pas accepter des écoles religieuses. Ce serait la prochaine étape. Parce qu'un gouvernement du Parti québécois mettrait fin au financement des écoles religieuses. On aurait récupéré 200 millions de dollars qui s'en iraient dans le réseau public. Alors, comment justifier ça? Je ne sais pas.
6: D'accord. Alors, vous dites le 200 millions que le gouvernement, un éventuel gouvernement péquiste récupérerait, il irait dans le système public euh il y a Monsieur Pedneau-Jobin cette semaine dans le journal La Presse qui suggérait autre chose, c'est-à-dire qu'il suggérait par exemple que euh, on arrête d'offrir une, une sorte d'évasion fiscale aux institutions religieuses parce qu'on sait que quand on a une institution <coughs> religieuse, on ne paye pas de taxes municipales, de taxes scolaires, etc. Et que si on récupérait ces sommes-là, on pourrait l'utiliser pour euh, entretenir le patrimoine bâti. Pas bête non plus comme idée
9: ben c'est euh, l'achèvement de ce que devrait être la laïcité. Donc, ce qui reste, c'est les avantages consentis aux communautés religieuses aux lieux de culte. Euh, c'est évident que l'État laisse aller, donc il y a beaucoup d'argent en jeu, et souvent, ces communautés ont de l'argent. Alors, ce qu'elles pourraient contribuer davantage, c'est à souhaiter, mais c'est très logique ce que M. Pénaud-Jobin dit. On est laïque ou on ne l'est pas. On ne peut pas l'être euh, à différentes vitesses, et c'est plein de sens, donc. C'est juste une question de prolonger la, la réflexion et l'action à l'égard de la laïcité. Disons qu'on est, on a offert le service minimum avec la loi 21, ça peut aller plus loin, c'est pour ça que moi je propose des écoles religieuses, mais ça peut éventuellement prendre d'autres formes.
6: Oui. Il euh, y a quelque chose, moi, qui m'interpelle énormément dans cette histoire qui a été sortie par le Devoir au sujet de cette école euh, juive orthodoxe à Outremont. C'est qu'on on, on voit, donc, euh, non seulement on ne respecte pas euh, l'enseignement qui se fait dans le reste des écoles au Québec, mais qu'en plus, il y a une séparation entre les filles et les garçons. Jusque-là, il n'y a pas de problème, mmh. mais que les garçons, eux, finissent l'école en secondaire 4 et n'ont donc aucun diplôme. Les filles continuent jusqu'en secondaire 5. On leur remet un diplôme d'études secondaires. Euh, Je pensais qu'au Québec, on avait l'égalité homme-femme, M. Bérubé.
9: Oui, puis il y a des obligations de terminer euh, pas avant 16 ans et puis euh, d'essayer d'être qualifié. Ça prend vraiment une raison exceptionnelle pour ne pas finir son, son secondaire, alors, qui tolère? Est-ce que c'est les écoles? Est-ce que c'est les parents qui acceptent? Ça a pas de sens. Ça, c'est des décrocheurs.
6: Ouais. Donc, euh, euh, Monsieur Bérubé, parlant de décrocher, je pense qu'il faut que vous remettiez votre caméra à l'endroit parce qu'on est arrivé à un moment dans l'entrevue où on, on ne vous voit plus parce que vous avez mis votre caméra à l'envers. En même temps, on peut dire qu'un gouvernement laïque qui finance des écoles privées, c'est un petit peu le monde, le monde à l'envers.
9: J'essaie une tentative euh, bien malgré moi, mais je ne sais pas Écoutez,
6: si c'est mieux. Euh, pas grave, c'est pas grave, de toute façon, notre entrevue tirait à sa fin. Donc, euh, j'invite tout le monde à réfléchir à ces questions-là. Hein. Est-ce que euh, vous trouvez ça normal, vous comme contribuable, de verser de l'argent au gouvernement et que le gouvernement, à son tour, utilise cet argent-là pour financer des écoles où on, on embrigade les enfants en leur faisant un enseignement religieux. Je trouve que la question est extrêmement euh, pertinente, M. Bérubé. Donc, euh, député de Matane, Matapédia, je vous laisse vous remettre à l'endroit et euh, à, la prochaine, euh, à la prochaine discussion. Merci, M. Bérubé.
9: Merci, Mme Durocher.
6: Pendant que votre attention est
0: centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie
6: Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Est-ce que l'amour est aveugle? C'est la question qu'on se pose avec Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Alors, je vais faire comme ça pour ne pas te voir, Anne-Marie, parce que sinon, je risque d'être aveuglée par ta grande beauté. Euh, Est-ce on peut vraiment, quand on tombe amoureux, ne pas tenir compte d'arguments ou de critères physiques?
10: Je suis, je dois l'admettre, complètement fascinée par le sujet. Ça a été des heures oui. de lecture aujourd'hui avant de faire la chronique. Euh, Est-ce que vous connaissez l'émission sur Netflix qui s'appelle Love is Blind?
6: Ben, si c'est une émission un peu de téléréalité, euh, non, parce que contrairement à ce que les gens pourraient penser, je ne suis pas friande de, de télé-réalité. Non? <rire> ah. À part une, okay. il y en a juste une juste que, que, que j'aime. Ça de... <rire> non, non, ça en est une autre, mais c'est un autre sujet. Non, mais je ne connaissais pas Love is Blind, mais expliquez-nous c'est quoi. Expliquez-nous c'est quoi.
10: OK, c'est mon petit plaisir coupable, je dois l'avouer. Euh, je suis complètement fanatique de cette émission. Donc, ce sont des célibataires qui font une sorte de speed dating, mais okay. qui ne se voient pas. Donc, ils sont dans des espèces de petites chambres euh, individuelles dans lesquelles ils vont parler tout simplement avec une autre personne dans le but potentiel de trouver euh, quelqu'un avec qui se marier.
6: D'accord. C'est comme euh, des auditions à, a... à l'aveugle, à la voix, sauf qu'au lieu que ce soit la voix, ben c'est euh, la, vie, la vie en commun. Exactement. Puis,
10: la prémisse de la série, c'est que les psychologues croient que la connexion émotionnelle est la clé du succès du euh, conjuguère, mais hmm. non pas l'attirance physique. Donc, je me suis posé la question, est-ce que l'amour est réellement aveugle? peut vous tomber question. en amour sans voir l'autre personne? Donc, Déjà, à la base, je veux juste le dire, c'est sûr et certain que dans ce genre de casting-là, dans ce genre d'émission-là, bon, on va avoir des gens qui sont des standards de beauté. Là, Déjà, ça aide. Mais au-delà de ça, OK? Euh, pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance aux attributs physiques, en réalité, lorsqu'on va en, en date? C'est que l'apparence est la première source d'information qu'on ben détient oui. sur une personne. Oui, donc, ça joue beaucoup sur la valeur qu'on va y accorder parce que ça nous apporte de l'information. À qui on a affaire? On a beaucoup d'indices hein, sur le langage corporel de l'autre, mais aussi sur oui, sa puis, façon de, de bouger, de s'habiller.
6: Oui, oui, puis est-ce qu'il est propre de sa personne? Est-ce qu'il. Bon, tu sais, je veux dire, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui est habillé comme la chienne à Jacques puis, puis qui sent le, le fond de donne, le fond de bouteille ou qui sent la transpiration de, de, de huit jours, là?
10: On s'entend que euh, l'apparence physique est un atout majeur pour et séduire. Oui. Quand même. Mais euh, apparemment pas nécessairement pour construire.
6: Ah, séduire et construire, ah. ça n'est pas la même chose.
10: Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte dans ce qu'on va avoir pour une autre personne. C'est clair, net et précis que la beauté n'est pas le seul critère de formation d'un couple. Évidemment, chez les gens plus jeunes, on va être capable d'observer ça. Donc, il y a beaucoup de, de, de gens qui vont être ensemble parce que, bon, à la base, il y a une attirance physique. Et évidemment, ça joue un rôle relativement important dans le, le développement du sentiment amoureux. Mais je vous dirais que les couples qui sont ensemble à long terme et en mmh. fait les couples qui ont mis du temps avant d'officialiser leur union, ah, voilà. sont des couples qui accordaient peut-être moins d'importance à leur attirance physique, alors que ceux qui euh, se sont basés sur cette attirance-là, dès le début, mmh. vont euh, accorder plus d'importance à ça et peut-être durer moins longtemps.
6: Très intéressant. Moi, euh, j'ai compris quelque chose dans la vie le jour où... Euh, le prince Charles, séparé de la princesse Diana, euh, s'est retrouvé en couple avec celui celle qu'il aimait depuis des années, c'est-à-dire Camilla Parker-Bowles. Parce que si on regarde une photo de Camilla Parker-Bowles qui a l'air d'un épagnol mouillé et qu'on met à côté la photo de Lady Di qui était absolument ravissante et charmante, on peut se dire ben pourquoi il aimait mieux Camilla que Diana ben, c'est parce qu'ils avaient énormément de choses en commun et que Diana était peut-être absolument splendide, magnifique et tout, et tout, et tout. Mais la conversation était moins intéressante. Ça ne veut pas dire que Diana n'avait pas des conversations intéressantes avec quelqu'un d'autre. Mais pour Charles, le plus important, c'était les conversations euh, et les, les choses qu'il avait en commun avec Camilla. Et cette journée-là, j'ai compris que, en effet, on peut choisir un pichou parce que le pichou a plus de conversations que le pétard. Non, vous êtes pas d'accord Anne-Marie Bon, on a un petit problème technique. Je pense que <rire> Anne-Marie a pas aimé ma <rire> comparaison. Alors son écran s'est mis à geler. Je sais pas, je vais je vais parler à mes collègues. Est-ce que est-ce qu'Anne-Marie est encore là Vous êtes encore Ah, vous ne nous entendez pas. Bon ben écoutez Anne-Marie, je pense qu'on va se se quitter là-dessus euh, de toute façon. Alors écoutez, c'est sur ces bonnes paroles et cette excellente réflexion. <rire> Sur la beauté physique de Camilla Parker-Bowles. Je pense qu'elle nous écoute, Camilla Parker-Bowles, et elle n'a pas aimé que je la compare un mouillé, à un épagnol mouillé. Puis là, elle a décidé de couper la ligne d'Anne-Marie Ménard pour se venger. C'est pas très gentil, Camilla. Alors, euh, Anne-Marie Ménard, donc, qui est professionnelle en sexologie et que vous retrouvez normalement tous les vendredis avec nous. C'est comme ça que l'émission va se terminer. J'aurais remercié Marianne Bessette et Flavie Boivin-Côté à la recherche. Jean-Philippe Leroux à la mise en nom les réalisations. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de semaine. Tiens, profitez-en donc pour euh, cette fin de semaine. Regardez des documentaires. Comme je vous le disais, en ouverture d'émission, c'est un genre... Important pour se renseigner sur la façon dont le reste du monde vit. On va tous se coucher moins niaiseux après avoir vu, après avoir vu des documentaires. Merci beaucoup et à lundi.
10: Kid.